0: Gut, dann äh, erstmal willkommen bei Irgendwas mit Menschen. Äh, neben mir sitzt Christian Koch. Christian Koch ist Geschäftsführer von Socialnet.de oder Socialnet und äh, wird sich gleich vorstellen. Das ist die erste Podcast-Folge von Irgendwas mit Menschen. Und ja, freut mich, dass du da bist, Christian.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich bin auch ganz gespannt auf mein erstes Interview, soweit ich mich erinnern kann in meinem ganzen Leben.
0: Schön. Ähm, kurz zu deiner Person, damit die Zuhörer wissen, mit wem ich hier spreche überhaupt. Ähm, magst du was zu deinem Werdegang sagen oder zu SocialNet? Wie kam es dazu, dass SocialNet gegründet wurde?
1: Ja, zu meinem Werdegang, äh, Christian Koch, bin jetzt 52 Jahre alt, äh, habe an der Fernuniversität in Hagen studiert, Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Diplomkaufmann. Warum Fernuni? Ich habe parallel dazu in Bonn ein Kulturzentrum mitgegründet, unter anderem drei gemeinnützige Vereine gegründet. Bin von da aus dann durch einen Freund angesprochen worden, in eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewechselt, die auch wieder nur im gemeinnützigen Bereich war. Und 1998, 99, weil ich schon immer technikaffin auch war, habe ich dann gedacht, also im Internet, da fängt langsam an, interessante Dinge zu passieren. Und ich habe ein paar Bekannte gefragt, wollen wir nicht ausprobieren, was man im Internet für den sozialen Bereich machen kann. Und dann gab es so die interessante Einstellung, dass wir gesagt haben, wir haben beruflich so viel mit Gemeinnützigkeit zu tun und dieses Gemeinnützigkeitsrecht in Deutschland ist so grauenvoll, wir wollen auf keinen Fall was Gemeinnütziges gründen. Mhm. Und deswegen haben wir eine GmbH gegründet, die auch nicht gemeinnützig ist, aber das Ziel war eigentlich ein ganz ideelles Ziel, nämlich auszuprobieren, was man tun kann für den Sozialbereich und das haben wir dann etwas später ziemlich klar formuliert und haben gesagt, wir wollen möglichst viel kostenlose, qualifizierte Fachinformationen für das Sozial- und Gesundheitswesen zugänglich machen. Also eigentlich ein völlig nicht kommerzielles Ziel. Und wir leben jetzt immer in dem Spannungsverhältnis, wie kann man überleben, wenn man eigentlich Inhalte verschenken will. Mhm. Das heißt, ihr
0: seid keine gemeinnützige GmbH, du hast es gesagt, seid aber de facto
1: gewinnorientiert, oder? Ja und nein, also der erste Punkt, das Nein erkläre ich mal. Die Gesellschafter, die insgesamt ja immerhin 30.000 Euro auf den Tisch gelegt haben, haben gesagt, also wir wollen keine Gewinnausschüttung, sondern wir wollen, dass interessante Dinge passieren. Also jede normale gewerbliche GmbH würde ja sagen, naja, irgendwo müssen wir halt eine Verzinsung dieses eingelegten Kapitals produzieren und Gewinne ausschütten. Tatsächlich hat seit der Gründung Socialnet nie Gewinne ausgeschüttet. Sie dürften es jederzeit aber vom Auftrag her durch die Gesellschaft, da ist das einfach nicht das Ziel und es ist nicht passiert. Trotzdem würde ich sagen, sind wir darauf aus, Einnahmen zu erzielen. Warum? Weil wir einfach immer mehr Möglichkeiten sehen, was man alles machen könnte. Wir gehen ja vielleicht nachher auf Projekte ein. Aktuell beschäftigen uns das Thema ein Lexikon und dann merken wir natürlich, das ist unglaublich viel Arbeit und es ist natürlich nicht alles umsonst. Also selbst wenn alle Autoren umsonst schreiben, wir brauchen Webserver, wir müssen bestimmte Dinge programmieren, wir brauchen auch Verwaltungstätigkeit und, und, und. Und vor dem Hintergrund haben wir dann überlegt, also wir müssen Einnahmen erzielen, damit wir überhaupt das finanzieren können, was wir verschenken wollen. Logisch, ja.
0: Jetzt hast du schon die Angebote von SocialNet angesprochen. Die sind ja doch breit aufgestellt. Ne? Was, was bietet dir alles an?
1: Also die Angebote sind im Laufe der Jahre gewachsen. Wir haben einmal unser Hauptportal socialnet.de, wonach eben die Gesellschaft auch benannt ist, die dann nur SocialNet heißt. Und da haben wir eigentlich die Angebote gebündelt, wo wir sagen, das ist Fachinformation, die eigentlich über die ganze Breite des Sozial- und Gesundheitswesens geht. Also wir haben ein Branchenbuch mit 40.000 Eintragungen, wo eine ganze Reihe von Branchen auch komplett abgebildet sind, wenn man jetzt mal von Kitas absieht, wo es einfach sehr viele gibt. Wir haben dann die Rezensionen, das ist eigentlich so ein Herzstück des Angebotes, was schon sehr früh sich entwickelt hat und wo wir sagen können, das ist wirklich ein führendes Angebot, wo wirklich denke mal, die gesamte Publikationstätigkeit im Sozial- und Gesundheitswesen gut verfolgt werden können mit etwa 1600, 1.400 bis 1.600 qualifizierten Fachbuchbesprechungen pro Jahr und wo insgesamt schon über 2.000 Fachleute für uns Rezensionen geschrieben haben. Es gibt über 15.000 Fachbuchbesprechungen. Also da denke ich, kann man auch fachliche Entwicklung verfolgen. Dann haben wir die Materialien, die noch in einer etwas früheren Entwicklungsphase sind, wo aber eben auch Bachelorarbeit, die ersten Dissertationen, aber auch praxisorientierte Fachbeiträge veröffentlicht werden. Und wir haben den Stellenmarkt, der natürlich auch für viele von Interesse ist, sowohl Arbeitgeber, die suchen, als auch eben äh, soziale Berufe, wenn man sich da verändern will. Das ist sozusagen das Kernangebot, das ist dann ergänzt worden nach ein paar Jahren durch sozial.de, was wir als Nachrichtenportal benutzen, auch über die gesamte Breite, wo jetzt eine neue Redakteurin auch zunehmend sozusagen eigene Inhalte generiert und nicht nur Pressemeldungen auswertet. Das Ganze wird ergänzt durch unterschiedliche spezialisierte Portale. Das Wichtigste wäre erzieherin.de für Frühpädagogik, aber zum Beispiel auch sozialraum.de als e-sein, also sehr stark fokussierte, kostenlose Fachzeitschrift.
0: Genau, jetzt hat das einen speziellen Grund, dass wir hier sitzen. Du hast 2015 über den Newsletter bekannt gegeben, dass ihr äh, etwas plant, und zwar was, was ich mir schon lange gewünscht hätte. Äh, ein Online-Dexikon der sozialen Arbeit, des sozialen Sektors, was auch immer darunter zu fassen ist. Und ziemlich großer Bereich, ähm, genau. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dich direkt angeschrieben habe beziehungsweise Erstmal einen Blogartikel darüber veröffentlicht habe, ähm, was äh, alles so, ein, was so ich mir wünschen würde aus Nutzersicht. Ne? So kamen wir in Kontakt und äh, dann hast du gesagt, ja, komm doch nach Fulda äh, zu unserer Besprechung und äh, dann können wir auch den Podcast aufnehmen. Ähm, was plant ihr mit dem Lexikon? Was ist, was steckt dahinter?
1: Die Idee ist eigentlich schon viel älter als 2015. Wir haben ungefähr drei, vier Jahre vorher schon mal darüber gesprochen, weil es ja naheliegend ist, ein Lexikon online zu veröffentlichen. Man hat keine Platzbegrenzung, man kann es in beliebiger Reihenfolge entwickeln, man kann beliebig aktualisieren und man hat praktisch keine Vertriebskosten und man hat auch ganz neue Zugangswege. Also man muss in dem Sinne ja nicht per Hand einen Index erstellen, man hat sofort eine Volltextsuche und einfach ganz neue Möglichkeiten. Das war natürlich naheliegend, diese Idee. Dann haben wir aber gesagt, das ist irgendwie so viel Aufwand, das erfordert eine fachlich qualifizierte redaktionelle Betreuung und man braucht ja auch ziemlich viele Experten, die da mitschreiben und hatten das Gefühl, das ist eine Nummer zu groß für uns. 2015 auf unserer Strategietagung im Frühjahr, habe ich dann gesagt, also ich finde die Idee einfach immer noch total toll und äh, sollen wir uns nicht den Ruck geben, also man muss einfach mit Dingen anfangen, wo man sich vorher gar nicht vorstellen kann, dass es klappt, sonst macht man es nie. Und da ist auch so richtig der Funke im Team übergesprungen, man hat bei einzelnen Leuten gemerkt, dass sie nochmal ganz große leuchtende Augen gekriegt haben und gesagt haben, ja, wir machen das jetzt einfach, wir mhm. fragen gar nicht, wie das geht und ob wir das schaffen, sondern wir fangen damit an, ein bisschen rationaler würde ich als Hintergrund sagen, wir haben einfach gesehen, wir haben ja schon 15.000 Fachbuchbesprechungen veröffentlicht, da haben schon 2.000 Experten mitgearbeitet, also natürlich können wir das, wir werden das vielleicht nicht in zwei Jahren erstellen, sondern es wird vielleicht fünf oder sechs Jahre oder sieben Jahre brauchen, aber ich denke wir können das, wir haben die Community, wir haben die Unterstützer, wir haben den Bekanntheitsgrad. Die andere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, braucht man das überhaupt noch? Also klar, es gibt etablierte Print-Lexika, wo wir natürlich schon ehrfürchtig sagen, ja, die haben vielleicht ein 2.000 Beiträge und eine Tradition von 10, 20, 30, 40 Jahren. Und auf der anderen Seite wird man ja erschlagen von Wikipedia. Ne? Also die einen googeln und die anderen, da gibt es jetzt noch kein Verb für, aber die schauen eben in Wikipedia nach. Und das ist irgendwie so, früher war es die Tagesschau, wo die Wahrheit verkündet würde und jetzt ist es Wikipedia. Und es gibt ja zu vielen Begriffen auch interessante Beiträge und es gibt viele Dinge, wo ich sofort da reingucken würde. nur ne, Wenn ich, was ich wissen will, was für eine Währung in einem Land ist, dann hm. ist es, glaube ich, 100% zuverlässig, da hm. zu gucken. Aber im fachlich spezialisierten Bereich haben wir dann eben doch gemerkt, gibt es häufigen Gefälle, wo es nach unten geht, wo Dinge nicht ausgewogen dargestellt werden, wo Quellen nicht aktuell sind. Man hat keinen benannten Autor, Es ist fraglich, ob man das wirklich wissenschaftlich zitieren kann. Ja, man hat morgen vielleicht schon wieder eine andere Version als heute, das wäre natürlich auch bei unserem Lexikon so, dass es auf Dauer mehr Versionen gibt. In der Abwägung haben wir gesagt, da gibt es noch die Lücke, also auch genau das, was du gesagt hast, was machen denn Studierende? Ich sehe es ja bei meinen Töchtern, die eine kauft irgendwie gar keine Bücher und selbst die, die Bücher kauft, sitzt halt stundenlang vorm Rechner und sieht nochmal Videos von der Vorlesung und googelt irgendwas und Insofern denke ich, sowohl im Bereich Studium, aber auch in der Praxis, wenn man qualifiziert schnell einen Fachbegriff klären will, braucht man einfach eine Quelle at your fingertips. Also Ich yeah. merke ja, ich habe den Duden im Regal stehen, aber ich rufe den Duden online auf, obwohl irgendwie der Zeitunterschied ja eigentlich marginal ist. Man arbeitet einfach nur noch online. Spätestens, wenn ich im, im ICE sitze und ins Internet gehe, habe ich ja kein Buch mehr dastehen. Mhm. Also das waren so die Überlegungen, dass wir sagen, die Nische zwischen Print und Wikipedia ist da. Und wir trauen es uns inzwischen zu. Da auch gleich eine Frage
0: von einem Fan, Zuhörer kann man noch nicht sagen, weil das die erste Podcast-Folge ist. Wer genau ist denn die Zielgruppe des Lexikons? Also sagt ihr Studierende, Fachleute? Also,
1: also die Zielgruppe ist eigentlich die, die wir generell für alle Social-Net-Angebote definiert haben. Wir sagen immer Fach- und Führungskräfte im Sozial- und Gesundheitswesen und das ist uns jetzt relativ egal, ob das eine angehende Fachkraft ist, also, ich sag mal, der Student noch im Bachelorstudiengang oder ob das der Hochschullehrer ist, der sich nochmal über was vergewissern will oder wirklich die Fachkraft in der Beratung, die jetzt, was was ich, gerade Schuldnerberatung macht oder im Pflegeprozess tätig ist. Es richtet sich nicht an Laien. Also mhm. Wenn Laien sagen, ich will da was wissen, würde ich sagen, ja, die können das gerne lesen und wenn sie es verstehen, ist ja in Ordnung, aber vom Zielpublikum richtet es sich nicht primär an Laien. Mhm.
0: Eine zweite Frage, die ich bekommen habe, war, wie wird das Ganze finanziert? Passiert das aus den Töpfen, die Social Netze sowieso zur Verfügung hat? hat, hat? Entschuldigung, oder ähm, passiert auch sowas wie Sponsoring? Holt ihr euch Leute mit ins
1: Boot? Also am Anfang haben wir natürlich kein Geld erstmal für das Projekt, das heißt wir können nur eigene Mittel verwenden und können sagen, gut, das was wir in den letzten Jahren angespart haben, sind wir bereit eben auch in einem Teil wieder dazu zu investieren. Wie immer wird es auch eine Mischung sein, ich sag mal aus semi-ehrenamtlichem Engagement, also natürlich verdienen äh, die Beteiligten auch bei Social Net Geld, aber ich sag mal bewusst äh, semi-ehrenamtlich, weil keiner verdient irgendwie das, was er bei einer normalen Stelle verdienen würde. Insofern semi-ehrenamtlich, dann denke ich, naja, Autoren werden wir, wie bei anderen Lexika, auch letztlich ja nicht bezahlen, sondern wir werden sie für dieses Projekt begeistern. Wir haben auch schon spontan Rückmeldungen bekommen, wir haben die ersten Pilotaufsätze. Mittelfristig, denke ich, wird es moderat Werbung geben. Wir hoffen natürlich, dass auch so Einblendungen vom Stellenmarkt dazu führen, dass der Stellenmarkt attraktiver wird. Und wir werden auch ein Konzept für Sponsoren entwickeln. Aber das wird ja erst greifen, wenn man, naja, ich sag mal, so ein paar hundert Artikel da hat und da was und steht. Ich glaube, dass es für einen Sponsor nicht attraktiv ist, zu sagen, ich sponsere etwas, was noch gar nicht da ist, auch wenn die Idee vielleicht ganz nett ist.
0: Mhm da schließt sich die Frage an, was bei so einem Projekt denn alles zu beachten ist. Das ist eine sehr große Frage. Ja, da könnte ich jetzt äh, natürlich ist eine um, sehr große Frage. zehn Stunden zu reden. Genau. Aber, ich war ich war ja ähm, gestern, äh, habt ihr schon ein bisschen gesprochen, ich war dabei äh, über das Konzept und über einzelne äh, redaktionelle Richtlinien, äh, aber vielleicht mal für die Zuhörer, äh, das hört sich jetzt erstmal äh, äh, ziemlich trivial an, Lexikon äh, aufzusetzen. Man kann sich Wikipedia nehmen und dann schreibt man da eine Überschrift rein, so heißt dann der Artikel und schreibt dann was drunter. Das
1: kann ja kein Hexenwerk sein. Im Prinzip könnte man so ein Lexikon light machen, indem man ein Wiki installiert und ich sag mal, in unserem Team sind Leute, die das wahrscheinlich in einer Stunde installiert hätten und der Webserver, den haben wir ja eh und der kostet nicht mehr und dann könnte man sagen, ich denke mir 200 Begriffe aus und dann schreibe ich da eben was zu oder mail noch fünf, sechs Leute an und schreibt die an und dann schicken die irgendwas und das stelle ich rein. Was habe ich dann? Hey, dann habe ich 200 völlig heterogene Texte, die nicht qualitätsgesichert sind, die alle unterschiedlich strukturiert sind, die nicht verschlagwortet sind, die nicht untereinander verlinkt sind. Vom, vom Kernprozess wird es letztlich so aussehen. Erstmal wird man sich fragen müssen, welche Begriffe kommen da rein? Das klingt völlig trivial, ne? aber dann hatten wir irgendwo einen Begriff, ich nehme als Beispiel Affektregulation oder Affektregulierung. Welcher kommt denn rein oder schreibe ich beide rein oder wo kommt der Text hin? Dann haben wir irgendeinen Firmennamen und sagen, ja, aber die schreiben den in drei verschiedenen Schreibweisen. Nehmen wir jetzt den aus dem Handelsregister, den von der Website oder den vom Impressum der Website und wie mache ich das mit Gendern, also Erzieherin, Erzieher mit Sternunterstreichung. Und je mehr man sich damit befasst, und bei einem Lexikon hat man ja den Anspruch, das ist auch irgendwie ein bisschen einheitlich und strukturiert, kommt man alleine schon beim Formulieren der Begriffe auf ungefähr 20 Fragen, die man irgendwie gerne entscheiden will. Dann muss man dazu Autoren finden, wen findet man, Wie? welche Richtlinien gibt man denen mit, was für rechtliche Grundlagen gibt es dafür. Dann muss man sich überlegen, wie soll eine Qualitätssicherung stattfinden, außer dass der Autorenname drunter steht. Greift die ähm, Redaktion ein mit einem Lektorat? Kann eine einzelne Redaktion die Bandbreite abdecken? Unsere Antwort war dazu sagen, wir wollen nicht bei den allerersten Beiträgen, aber mittelfristig ein Review-Verfahren einführen. Das wird zu jedem Begriff den ersten Experten als Autor suchen und den zweiten dann eben als Reviewer suchen, sodass es nochmal ein fachliches Feedback gibt, was die Redakteurin oder der Redakteur an der Qualität nicht liefern können. Und dann geht es ein bisschen zur Frage, die wir jetzt noch gar nicht abschließend behandelt haben, wie sieht ein Aktualisierungsprozess aus? Mhm. Und dann kommt natürlich alles dazu, was den Nutzer interessiert, nämlich welche Zugriffe schaffe ich, welche Suchmöglichkeiten schaffe ich das? Äh, uns schwebt zum Beispiel vor, das automatisch dann zu verknüpfen mit passenden Rezensionen und Materialien, aber vielleicht auch schon direkt äh, zu verknüpfen und zu sagen, wenn es ein medizinischer Begriff ist, da gibt es ja noch das Lexikon. das ist auch ein tolles Lexikon, sollte man da nicht direkt einen Link anbieten zu einer weiteren Quelle. Mhm. Also die Idee ist eigentlich, dieses Lexikon zu so einem idealen Startpunkt zu machen, auch für eine Recherche. Die Artikel sollen natürlich Literaturangaben enthalten oder vielleicht links zu passenden E-Learning-Modulen so dass man tatsächlich irgendwann auch merkt, ja, okay, ich kann googeln, aber ich kann auch hier hingehen, wo ich einen redaktionell, wo ich eine redaktionell betreute fachliche Qualität habe und wo eigentlich die Struktur optimal auf diese fachliche Orientierung ausgerichtet ist und das wäre vielleicht fast noch die größere Herausforderung langfristig nicht besser zu sein als Wikipedia, sondern besser zu sein als Google, wo ja sehr viel auch Entwicklungs-Know-how hintersteckt.
0: Zumal ja Ergebnisse auf der ersten Seite, zumindest von Google, dann höchstwahrscheinlich auftauchen können, wenn der Artikel dann verlinkt ist. Das Oder der, hoffen wir natürlich genau, auch. Ne? Genau. Ähm, eine andere Frage, wie, sie, wie sieht das aus mit, mit Autorengewinnung? Du hast schon angesprochen, durch, die äh, durch den Rezensionsdienst habt ihr eben auch einen Zugang zu verschiedenen Rezensenten äh, und Autoren. Wollt ihr an die herantreten oder seid ihr auch generell offen für
1: neue Autoren? Also wir sind natürlich offen für neue Autoren, das gilt ja auch bei den Rezensionen, also auch da äh, suchen wir immer wieder nach neuen Autoren. Bei den Rezensionen ist es zum Beispiel so, dass, also Herr Keller wird das genauer wissen, ich sag mal, vielleicht bei einem Viertel Rezensenten was vorschlagen, aber in Dreiviertel der Fälle wir auf Personen zugehen und Natürlich geht man aus praktischen Gründen am ehesten auf Personen zu, die man kennt und wo man weiß, die liefern auch Zeiten eine Rezension ab und sind grundsätzlich bereit, aber wir erleben natürlich regelmäßig, dass man sagt, ja, da kennen wir zu dem Thema keinen oder die zwei, die wir kennen, sagen nein und dann sucht man natürlich wieder nach dem Nächsten. Wir suchen relativ stark immer im Hochschulbereich, weil wir im Branchenbuch auch ein Verzeichnis aller einschlägigen Hochschullehrer haben oder zumindest versuchen, das möglichst vollständig zu halten und suchen dann über die Beschreibung von den jeweiligen Forschungsgebieten und Fachbereichen, wo sie tätig sind, aber natürlich auch über Suchmaschinen. Grundsätzlich sind wir aber auch offen, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, also ich würde gerne zu dem Bereich schreiben. Wir haben das auch in einem Newsletter ja schon angekündigt, Lexikon kommt und haben da schon auch Rückmeldungen bekommen von Personen, die zum Beispiel gesagt haben, ich habe da eigentlich gerade ein spezialisiertes Lexikon geschrieben, stelle mir aber vor, dass eigentlich Druck gar nicht so gut ist wie online und wollt ihr nicht einfach die Inhalte übernehmen. Und da sind wir grundsätzlich offen für, müssen natürlich sehen, dass wir das in die Struktur und in die Ausrichtung des Social-Net-Lexikons angepasst kriegen. Dann eine zweite Frage, daran
0: anschließend. Ist es auch möglich, Begriffe vorzuschlagen? Oder sagt ihr, ihr habt das abgedeckt und äh, gut ist? Also, ihr braucht gar keine Vorschläge für Begrifflichkeiten?
1: Man hat das nie abgedeckt. Wir haben nach Begriffen recherchiert. Die Phase ist auch, sag mal so, die, die, die aktive, massive Recherche ist abgeschlossen. Wir liegen irgendwo so bei 27.000 bis 28.000 Kandidaten für Begriffe, also die werden sicherlich nicht alle zu Begriffen und man hat zum Teil Synonyme und Abkürzungen, also es sind glaube ich schon über 1000 Abkürzungen. Aber ich habe dann selber in meiner praktischen Arbeit mal an zwei, drei Stellen gesagt, oh, das ist aber ein interessanter Begriff, ist der schon in unserer Begriffssammlung und habe dann mit Entsetzen festgestellt, nein, den haben wir noch gar nicht, also wir werden nie vollständig sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir als erstes vielleicht schon so in ein, zwei Monaten eine Schnittstelle anbieten, wo man einfach mal suchen kann und sagen kann, gibt es den Begriff denn schon und Nee, wenn Sie jetzt einen trivialen Begriff eingeben würden, wie Sozialraum oder so, dann ist der natürlich drin. Aber mhm. wenn es jetzt ein etwas modernerer Begriff ist, der gerade erst entsteht, also Bundesteilhaber ist jetzt auch schon drin, aber es entstehen ja ständig neue Dinge. Wenn man so etwas eingibt, dann ist natürlich die Chance schon relativ hoch, dass es noch nicht drin ist. Wir werden also auf jeden Fall die Möglichkeit anbieten, möglicherweise sogar vor dem Lexikon, dass man schon Begriffe testen und vorschlagen kann. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ihr Autoren auch ähnlich wie andere Lexika, die nicht äh, äh, finanziell äh, bezahlen könnt oder ja ein Obolus äh, abdrückt. Ähm, was ist denn der, der Benefit für einen Autor zum Beispiel, wenn er sagt, ja, ich kann mir vorstellen, bei Social Net Lexikon eine gute Sache, äh, dort
1: zu publizieren und einen Begriff einzureichen. Ja, also warum schreiben Rezensenten Rezensionen? Dann kann man noch sagen, ja gut, sie kriegen das Buch umsonst. Bei uns kriegen sie das Lexikon umsonst. Das haben alle anderen ja auch. Also viele Rezensenten haben schon gesagt, na ja, wenn ich mich jetzt zu dieser Rezension verpflichte, dann lese ich das Buch auch wirklich und wirklich gründlich. Und den Effekt haben sie natürlich auch, wenn sie jetzt sagen, okay, also ich schreibe jetzt einen Artikel über X, meinetwegen über Sozialraum, dann zwingen sie sich selber nochmal systematisch zu überlegen, was sind denn da eigentlich wichtige Aspekte, was muss ich denn erwähnen, wie formuliere ich das auch neutral, wenn es unterschiedliche Positionen gibt. Die Hauptkunst ist auch so ein bisschen die Gewichtung und Auswahl bei so einem Lexikonartikel. Das kann schon sehr spannend sein. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist einfach so die ideelle Motivation, dass man sagt, das ist ein tolles Projekt, da will ich einfach so meinen Baustein zu beitragen. Das Dritte ist natürlich, muss man auch ganz offen ansprechen, Reputationsmanagement, nenne ich das gerne so ein bisschen vornehmen. Also man ist dann eben auch als Experte mit diesem Begriff öffentlich wahrnehmbar verknüpft. Man wird dann auch im Internet gefunden, man wird dann auch zitiert. Und das Ziel ist ja, dass es wissenschaftlich zitierfähig ist. also mhm. Und das wird es ja auch sein. Also insofern betreibt man natürlich Reputationsmanagement. Was eigentlich nicht passieren sollte, ist man, dass man darüber sozusagen Fachpolitik macht, weil die Lexikonbeiträge sollen ja schon neutral sein, also man soll jetzt da nicht seine Schule oder seine Position vertreten, sondern das wird für uns die Hauptkunst sein, auch immer Autoren zu finden, vielleicht auch bei umstrittenen Fachbegriffen, die diese Souveränität haben. Also wir hatten schon mal Kontakt zu einem Autor und haben gefragt, wie wäre das mit einem Beitrag Sozialpolitik, weil wir so die ersten Pilotbeiträge haben wollen, er hat er gesagt, also, nachdem er ihm erklärt hat, das soll neutral sein, nee, das wäre eigentlich nicht sein Ding, weil mhm. da könnte er nicht neutral sein. Ne? Ja, ja. Kann ich gut verstehen, insofern wird es manche Personen geben, die da geeigneter sind und andere, die weniger geeignet sind.
0: Das wäre eine Frage gewesen, die sich daran anschließt, nämlich die Neutralität oder dieses breite Feld abzudecken, die so ein Begriff äh, durchaus abbilden kann. Ähm, du hast gesagt, ihr wollt da keine Glaubenskämpfe oder keine Politik, die betrieben wird. Ähm, wie kann man denn Autor werden? Wendet man sich da einfach an euch? Äh, schreibt man eine E-Mail hier, habt einen spannenden Griff oder wird der schon bedient äh, oder tretet ihr eher auf die Leute zu?
1: In der Praxis wird es wahrscheinlich wie bei den Rezensionen sein, dass wir eher wir aktiv auf die Leute zugehen und ich kann das nur schätzen, vielleicht beim, im Schnitt beim zweiten oder dritten Mal eine Zusage kriegen. Ich glaube, bei den Rezensionen liegt es im Moment so beim dritten Mal im Durchschnitt, dass jemand sagt, ich habe Zeit und Lust. Das ist eigentlich eher immer das Problem, habe ich wirklich die Zeit, mhm. das zu schreiben. Aber grundsätzlich können natürlich Personen auch von sich aus auf uns zukommen und können sagen, also hier mein Spezialgebiet oder mein Thema ist X und Y. Wir werden oder wir überlegen auch, ob wir sowas wie Fachredakteure auf Dauer einbinden, die einfach dann auch sozusagen so ihr Themengebiet kennen und sagen, okay, Psychologie oder Medizin oder Pflege, da kenne ich mich aus und mein Job ist jetzt nicht alle Pflegebegriffe zu schreiben, sondern mhm. einfach aus dieser Fachkenntnis heraus gezielt Personen anzusprechen, wo ich sage, ja, das wäre jetzt die Person, die sollte was zu Wundmanagement schreiben und die nächste Person was zu Mobilisierung oder was auch immer dann da mhm. die Fachbegriffe wären. Also beide Wege sind möglich und es wird im Zweifelsfall auch noch andere Rollen oder Aufgaben geben, wie so eine Fachinaktion.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, könnte man sagen, dass ihr durchaus in Konkurrenz tretet äh, mit anderen Lexika. Meistens Printlexika, aber es gibt ja auch schon Online-Lexika der Erziehungswissenschaften beispielsweise, die mit einem Bezahlmodell, also man kauft sich dann zum Beispiel ein Ticket für einen Artikel und kann das dann äh, sich für teuer Geld runterladen. Du merkst, es ist schon eine Wertung drin. Ähm, aber das gibt es auch beim Handbuch der sozialen Arbeit beispielsweise, ja, dass man das online abgebildet ist, wenn man das Buch hat man Zugangscode zu ergänzenden Artikeln. Ähm, wie nimmst du das wahr, diese Konkurrenzsituation? Gibt es da Konkurrenz? Äh, ihr positioniert euch auf dem Markt jetzt?
1: Äh? Also wir machen es nicht, um Konkurrenz zu sein, mhm. sondern wir machen es einfach, weil wir das Gefühl haben, da fehlt was. Ich glaube auch, in diesem breiten Profil gibt es das nicht, sondern es gibt genauso, wie du gesagt hast, spezialisierte Werke, die zum Teil ja auch mehr so in Richtung Handbuch gehen. Da hat man dann wirklich einen Handbuchartikel. Den Anspruch werden wir ja nicht haben, dass wir zu 26.000 oder 20.000 Begriffen Handbuchartikel haben. Das heißt, es wird immer noch eine wichtige Quelle sein und mhm. in der Zusammenstellung eine wichtige Quelle sein. Natürlich irgendein Lexikon was sagt, ich behandle oberflächlich 500 Begriffe jeweils mit zwei Sätzen. Dafür denke ich, gibt es aber sowieso keinen Markt, weil Wikipedia das schon ersetzt. Also wenn sie irgendwie fünf intelligente Sätze zum Wort Sozialraum lesen wollen, äh, da reicht dann Wikipedia auch. Mhm. Also insofern denke ich, klar, andere Verlage werden auch überlegen müssen, wie sie auf online reagieren, aber nicht wegen uns, sondern allein schon wegen Wikipedia. Mhm.
0: Das heißt, es ist auch so ein Open Access Angebot, was ihr plant?
1: Im Prinzip ist es Open Access, ja. ja. Also wir sagen, man kann das weiter benutzen. Es ist nicht nach einer Creative Commons Lizenz. Also der Sinn ist nicht, dass andere Leute das wieder auf ihre Webseite einbinden, sondern der Sinn ist schon, dass, das bei uns quasi das Original auch wirklich ist, aber Sie können es eben jederzeit runterladen, lesen, lokal speichern, normal zitieren. Also Sie können es genauso verwenden wie ein gedrucktes Buch auch. Mhm. Was Sie auch nicht einscannen und auf Ihre Webseite stellen dürfen. Wie ist die
0: Lizenzierung, wo du es gerade angesprochen hast? Habt Ihr ein eigenes Lizenzmodell oder nach
1: welchen äh, Rechten, worauf lässt sich der Autor ein? Also gegenüber dem Nutzer hatte ich ja gesagt, der kann es quasi verwenden wie ein Buch, darf es nicht kommerziell auswerten. Gegenüber den Autoren äh, haben wir im Moment die Position, dass wir sagen, also wir wollen einfach ein unbegrenztes Nutzungsrecht, aber nicht exklusiv. Warum ein unbegrenztes Nutzungsrecht? Weil wir gar nicht wissen, was wir damit in 15 oder 20 Jahren machen wollen oder können oder sollten oder müssen. Und im Prinzip wollen wir auch alte Fassungen archivieren und sagen, man soll auch nachgucken können, wie dann vor zehn Jahren so ein Begriff vielleicht mal von einem anderen Autor beschrieben wurde und nach 100 Jahren ist vielleicht nochmal wieder ganz interessant, wenn es dann so Net noch gibt. Deswegen unbegrenzt, wir wissen auch nicht, ob wir vielleicht irgendwann das automatisiert, übersetzt auf Englisch anbieten wollen. Und wenn irgendjemand sagt, ich will da gerne drei Artikel in meinem Sammelband zum Thema XY abdrucken, dann wollen wir einfach, ohne dass man noch mit Autoren oder Erbengemeinschaften von Autoren verhandeln muss, sagen können, ja, das kann man machen. Und wenn uns dann wieder erwarten, einer sagt, ich zahle euch dafür 100 Euro, dann wollen wir auch nicht schon wieder komplizierte Verhandlungen führen müssen. Deswegen sagen wir einfach ein uneingeschränktes Nutzungsrecht, aber wir sagen auch nicht exklusiv als Konzession, dafür wir zahlen ja nichts. Und wenn der Autor sagt, er will da unbedingt Auszüge von auf seine Webseite stellen, dann soll er das natürlich machen können. Ja,
0: ja. kann ja auch immer den Link dann zu euch setzen. Das ist eigentlich der sinnvollere <lacht> Weg. Ja, ja. Ja. Ähm, VG Wort spielt dann vielleicht eine Rolle, kann man das anmelden bei VG
1: Wort? Im Prinzip kann man Texte, die eine gewisse Mindestlänge haben, bei VG Wort anmelden. Wir kennen das von Rezensionen und von Materialien, dass Autoren das machen. Das Problem ist, dass man für den Online-Text nur Geld kriegt, wenn es eine Mindestzahl von Aufrufen gibt und wir haben zwar sehr viele Rezensionen, die werden auch über Jahre aufgerufen, aber sie müssen halt in einem Jahr eine Mindestaufrufzahl haben und viele Texte erreichen das nicht. Hm. Ich denke, beim Lexikon wird es irgendwelche zentraleren Begriffe geben, die werden dann, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, die ändert sich auch jedes Jahr ab, wann man Geld kriegt, aber die werden dann eben vielleicht 3000 Mal aufgerufen, aber wenn ihr ganz toller Artikel nur 1700 Mal aufgerufen wird, na, dann kriegen sie kein Geld und Dafür haben wir letztlich nur Verwaltungsaufwand. Deswegen bin ich im Moment von VG Wort noch nicht so richtig begeistert. Mhm.
0: Gut, aber das äh, obliegt ja dem Autor letztlich. Oder müsst ihr technisch Ja, im, implementieren? Moment, im
1: Moment müssten wir halt die Daten erfassen. Das liegt natürlich wieder an unserer technischen Infrastruktur. Äh, als mittelfristiges Ziel wollen wir dem Autor auch Zugang zumindest zu zu einer Maske geben, wo er im Salzfalle dann seine VG-Wort-Daten einfach selber einträgt und das automatisiert in den Artikel übernommen wird, dann ist es uns eigentlich völlig egal. Im Moment ist es so, er müsste uns per E-Mail noch irgendetwas schicken, also einen Link schicken mhm. und diesen Link müssten wir bei uns in das Formular eintragen dann haben wir halt Arbeit und sagen, dann haben wir irgendwie Arbeit und vielleicht kriegt der Autor irgendwann mal 3,50 Euro. Also Weiß ich nicht. Aber es gibt Autoren, für die ist das eine Motivation, dass sie sagen, boah, super, ich kriege irgendwann mal 20 Euro von der VG Wort. Ja. Die rechnen das halt nie als Stundenlohn aus, sondern vielleicht als einmal Eis essen gehen mit der Freundin und dann ist auch gut. Und schon hat es sich gelohnt, ja.
0: Wo wir gerade bei Spezialthemen sind, die technische Realisation wird mich noch interessieren. Ähm wie, du hast gesagt, per Wiki macht ihr es nicht, das wäre auch einfach aufzusetzen, sondern ihr habt ein eigenes System kreiert, was hinter dem Lexikon steht. Kannst du da ein paar Worte drüber verlieren?
1: Ja. Also, es hat sich so entwickelt, dass wir am Anfang gesagt haben, wir programmieren selber was, weil es nicht viel an Standard, an kostenlosen Standardsystemen gab. Also, muss man einfach überlegen, wie sah das 1999, 2000, 2001 aus? Da gab es dann CMS für irgendwie 50.000 äh, D-Mark oder Euro. Ähm, inzwischen sind wir so weit, dass wir sagen, wir machen eigentlich alles über Standard-Content-Management-Systeme wie ModX oder Typo 3, Schwerpunkt ModX. Aber die speziellen Inhalte bei SocialNet wie Rezensionen, Branchenbuch, Markt, Materialien und eben Lexikon laufen über ein selbstprogrammiertes System, ganz klassisch PHP, MySQL, weil wir einfach sehr spezielle Funktionen da unterstützen wollen. Also im Grunde den ganzen Publikationsprozess unterstützen wollen, das haben wir bei den Rezensionsdienst zuerst äh, realisiert. Dass bei jener Rezension klar ist, in welchem Zustand ist sie gerade, welche Mails sollte man jetzt an wen schicken, welche Fristen sind jetzt abgelaufen. Also wir haben ja eine Vorgabe, innerhalb von drei Monaten soll man die Rezension erstellen. Und es gibt sehr viele Zusatzfunktionen, die das, äh, den Prozess unterstützen. Und wir haben eigentlich spontan gesagt, wenn wir sowas wie ein Lexikon mit tausenden von Begriffen hinbekommen wollen, dann brauchen wir diese Prozessunterstützung. Also das geht so weit, dass automatisiert zum Beispiel geprüft wird, wenn es verschlagwortet wird, ob die, Verschla ob die Schlagworte selber als Begriffe im Lexikon sind, was ja normalerweise Sinn macht und man quasi mit einem Mausklick sagen kann, oh der Begriff fehlt noch, mhm. den übernehme ich, um nur mal ein ganz ja, triviales ja. Beispiel zu nennen. Mhm. Was mich noch interessieren würde,
0: auf jeden Fall, ist, ähm, du hast angesprochen, ihr habt eine Road oder eine Timetable oder eine Roadmap äh, auf eurer Seite veröffentlicht, was geplant ist, äh, wie weit ihr sein wollt im ersten Halbjahr, zweiten Halbjahr 2016. Seid ihr da aktuell auf dem Stand, dass ihr sagt, ja, wir halten das ein oder ihr habt ja auch bis 2020, glaube ich, steht auf der Webseite geplant, bis das äh, ähm, Kind erwachsen ist, äh, sage ich mal. Ähm, wie weit seid ihr? Was sind die nächsten Schritte?
1: Also so einhalten, wie wir es damals bewusst auch als Herausforderung geschrieben haben, werden wir es nicht. Danach müssten jetzt schon die ersten Musterbeiträge veröffentlicht sein und eine größere Zahl bis zum Ende des Jahres. Das nicht. Trotzdem bin ich mit den Fortschritten ganz zufrieden. Was haben wir schon erledigt? Also wir haben schon mal exemplarisch Begriffe gesammelt, die als Basis so mit 27.000, 28, 28.000 wirklich ausreichen. Damit kann man schon mal anfangen. Wir haben das Konzept verabschiedet, wo grob beschrieben ist, wie dieses Lexikon eigentlich aussehen soll. Wir haben, naja, vielleicht zur Hälfte die Redaktionsrichtlinien, also alles, was sich auf Begriffe bezieht, schon abschließend. Aber was sich dann nachher auf die eigentlichen Artikel bezieht, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir haben einen, finde ich, ganz guten Entwurf für die rechtliche Vereinbarung mit den Autoren. Das ist jetzt auch seit gestern öffentlich zugänglich. Auf der Website kann man also unter Lexikon, rechts dann in so einem Feld Hilfe und Kontakt kann man die ganzen Links sich anzeigen lassen.
0: Setze ich auch drunter unter den
1: Podcastern. Ja, mhm. ähm, also das ist, wir haben einen ersten Entwurf für Fragen und Antworten an Autoren, die sich natürlich schon fragen, auf was lasse ich ein, wie sind die Spielregeln, da müsste auch VG Wort, glaube ich, drin auftauchen. Und wir haben so erste Hinweise, worauf man achten soll, wenn man einen Artikel schreibt. Das wird sich noch stark weiterentwickeln in der praktischen Zusammenarbeit mit Autoren. Ich denke, die anderen Punkte sind schon relativ stabil. Wir haben die ersten Musterbeiträge von sehr mutigen, gutwilligen Autoren Autorinnen, denen wir gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wie zufrieden wir damit sein werden, was unsere Standards sein werden. Wir müssen einfach an echten Artikeln üben. Die sind auch völlig unterschiedlich ausgefallen. Die Beiträge sehr spannend, sehr gute Ansätze, aber eben auch sehr viele Fragen, wo wir überlegen müssen, wie viel Variabilität lassen wir zu. Also mhm. ein Beitrag fand ich total toll zum Lesen, aber ich habe gesagt, der hat irgendwie so gar nichts von dem Lexikonartikel, mhm. ne, sondern spricht die Leute so persönlich an und nette Beispiele, aber nicht so streng hierarchisch, wo wir so die Vorstellung haben, im ersten Satz sollte eine Begriffsdefinition sein. Einfach für den Leser, der sagt, will das in einem Satz wissen, was ist das denn eigentlich und den Rest können ja andere lesen und der ist eben ganz anders aufgebaut und da müssen wir immer noch mal so ausprobieren, wie stur wollen wir an der Stelle sein, mhm. wie, wie engstirnig ist das vielleicht ganz gut, wie unterschiedlich sollen die Artikel sein. Also da an der Stelle sind wir, sobald wir das geklärt haben, wie wir mit den Autoren da kommunizieren wollen, dann können wir eigentlich langsam in die, ich sag mal, Regelproduktion gehen. Also ich bin zuversichtlich, dass dann der Prozess relativ produktiv werden wird. Aber mhm. so den entscheidenden Punkt stehen wir so kurz davor. Das ist auch Sinn so der Tagung, auf der wir hier sind. Das also wir sagen, wir wollen diese wesentlichen Hürden, die noch vom Regelprozess uns abhalten, überwinden. Der Prozess selber ist auch schon relativ detailliert beschrieben, wie der aussehen soll.
0: Mhm. Dann will ich dich jetzt zum äh, Schluss äh, versuchen äh, festzunageln. Wann werden die ersten Artikel denn zu lesen sein? Ähm, wisst ihr da schon irgendwie ungefähr, wann das realistisch machbar wäre?
1: Nee, die ersten Beiträge als Muster würden es auf jeden Fall bis zum Jahresende geben. Mhm. Wir haben jetzt mal gesagt, wir wollten eigentlich so 100 Begriffe zusammenstellen, wo man dann sagen kann, ja gut, dann sagen wir irgendwann mal offiziell, es gibt das Lexikon. Möglicherweise wird es sich so einschleichen, dass wir sagen, da sind fünf Musterbeiträge und irgendwann sind dann eben 100 da und dann behaupten wir, das wäre jetzt der, die Keimzeit des Lexikons. Bis wann es diese 100 gibt, wage ich ja nicht ganz sicher zu sagen, aber ich denke mal spätestens bis Mitte nächsten Jahres muss es die auch geben und müssen wir in so einem regelmäßigen Produktionsprozess sein. Mhm.
0: Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gibt es noch was, was du vielleicht den Zuhörern mitgeben willst zu dem Lexikon, wenn sie sich beteiligen wollen, wenn sie sich informieren wollen über Socialnet, über den Rezensionsdienst oder aber auch das Lexikon?
1: Also was natürlich sehr gut ist, ist, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, weil da bleibt man einfach im Kontakt und egal, was einen interessiert, man kriegt mit, passiert was beim Rezensionsdienst, da werden wir melden, wie weit wir beim Lexikon sind und auch über neue Projekte einfach informiert. Also das Einfachste ist bei Social Net oben auf der Website, Link Newsletter und kostenlos ist nur zwölfmal im Jahr, man wird also auch nicht zugespammt, da bleibt man einfach gut in Kontakt mit uns und wir freuen uns einfach über jede Rückmeldung, weil das ist eine Natürlich der Nachteil so ein bisschen vom Internet, man sieht ja den Nutzer, die Nutzerin nicht. Also da sind wir sehr dankbar, wenn wir auch immer wieder Rückmeldungen kriegen von Punkten, die gut sind und uns verstärken. Aber auch da, wo man sagt, man wünscht es sich eigentlich anders. Das heißt,
0: man kann auch dir oder der Redaktion einfach eine E-Mail schreiben ja. mit Punkten, die einen interessieren oder wo man auch Kritik hat oder Verbesserungsvorschläge und ihr lest das dann auch tatsächlich. Genau,
1: also wir überarbeiten im Moment auch die Website so, dass eigentlich bei jedem Bereich, Rezensionen etc. immer sozusagen in der rechten Spalte ein Feld sein sollte, wo dann auch direkt die E-Mail-Adresse ist. Ansonsten über Impressum kriegt man ja sowieso auch immer die allgemeine Adresse. Genau.
0: Bei Facebook seid ihr auch. Den Link setze ich auch unter den Podcast. Und äh, dann wünsche ich euch äh, noch eine spannende Tagung, dass da viel Produktives bei rauskommt. Und äh, danke, dass du äh, bei der Premiere dieses Podcasts dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. War für mich auch sehr spannend. Tschüss. Tschüss.